0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News o nosso podcast diário com as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Hoje a gente traz as principais informações que foram destaque nessa terça-feira, dia 1 de fevereiro de 2022. É, todas as informações que vocês vão ouvir aqui e todas as notícias e análises estão disponíveis também no site www.teletime.com.br. Vocês já sabem, é só acompanhar. A gente está... É 24 horas por dia, 7 dias por semana, acompanhando o mercado de telecomunicações e todas as notícias estão lá gratuitamente para vocês seguirem. Bom, uma das principais notícias do dia que a gente traz no nosso noticiário é um adiantamento de 1 bilhão e meio que o BTG está fazendo para OI por conta dos investimentos necessários na Vital. Lembrando que o BTG é o comprador de uma participação de controle na Vital. A Vital é a empresa que foi criada a partir das redes de fibra da Oi e essas redes de fibra então, vão ser segregadas numa nova companhia, essa companhia é a Vital e o BTG vai ser o controlador. Eles fizeram um acordo né, de venda dessa, desse controle, mas esse acordo prevê que determinados investimentos precisam ser feitos na Vital e uma parte dos recursos que a Oi utilizaria para fazer os investimentos a partir da sua posição minoritária é, dependeriam justamente da conclusão do processo. Como é, a gente está ainda num processo de análise regulatória do caso, então ainda não existe uma conclusão sobre isso, é possível que ela saia agora em fevereiro, está sob a relatoria do conselheiro Vicente Aquino, mas ainda não tem certeza se isso vai ser aprovado, então é, o BTG é, autorizou um empréstimo para a Oi que vai ser abatido depois desses, é, desses recursos que ainda precisam ser pagos né? é, a Oi vai, vai receber uma, 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 uma boa quantidade de dinheiro do BTG em função é, da operação de venda é, são 20 bilhões de reais que estão previstos para serem pagos e aí nessa operação é, seria descontado então essa antecipação aí de recursos né? então é, isso dá um alívio para a Oi, ela está passando agora por um momento de caixa complicado, razão pela qual, inclusive, ela tem botado muita pressão na Anatel para aprovação dos processos que dizem respeito a esse, a esse desinvestimento, né? essa venda de ativos. Então, no caso da Oi Móvel, o processo já foi votado ontem, foi aprovado, a gente vai ver mais alguns detalhes ao longo aí dessa nossa edição. E no caso especificamente é, do, do, da Vital, como a gente diz, é, isso ainda precisa ser aprovado e precisa ser votado pelo, pelo conselho da Anatel, mas a expectativa é que isso possa acontecer é, rapidamente, é só uma questão é, agora de que é, o conselheiro Vicente Aquino, que é o relator da matéria, traga o assunto para a pauta, o que deve acontecer esse mês. E, possivelmente agora já no dia 10 de fevereiro a gente já tem a novidade sobre isso, que é a primeira reunião ordinária da Anatel. Nosso segundo assunto, também relacionado a aspectos financeiros do mercado de telecomunicações, a Datora, que é uma holding e é, operadora de, de telefonia móvel no modelo de MVNOs, na verdade, ela é uma viabilizadora de MVNOs, tem parcerias aí com vários provedores de acesso e com outros clientes que têm operadoras móveis virtuais. E a Torá, que é uma das principais viabilizadoras dessas operações, é, desistiu de realizar a abertura de capital em bolsa, que estava planejada desde o ano passado. Foi uma das empresas aí que buscou um IPO, buscou aquela janela é, para abrir o capital, mas perdeu é, por razões aí de, de mercado, acabou perdendo um pouco o time e aí já no ano passado já tinha suspendido o IPO aí vencido o prazo normal para desistência aí agora ela anunciou formalmente a desistência de realização dessa abertura de capital ainda existe a expectativa de que ela volte a fazer isso em algum momento, mas agora nada anunciado então ela retirou esse plano e agora toda, toda a viabilização com certeza vai acontecer a partir de outros, de outros mecanismos de financiamento então a Datorá não está mais agora é, mirando a abertura de capital em bolsa. A notícia reguladora importante de hoje é a, a, a nomeação definitiva agora de Wilson Welles é, para ser o presidente substituto da Anatel. Ele já tinha sido indicado ontem na lista tríplice encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Diário Oficial. A gente noticiou isso. Havia expectativa de que ele estivesse presidindo a sessão extraordinária que aprovou a venda da Oimóvel o Wilson é superintendente de fiscalização da Anatel, então ele é um dos superintendentes que assumem a vaga no conselho da agência na vacância de um dos conselheiros. Ele agora assumiu justamente a vaga de presidente da Anatel. E aí tem um bastidor dessa história que é interessante que a gente tem que ficar atento, porque foi um processo um pouco nebuloso, vamos dizer assim. O que aconteceu? É, existe um parecer da Procuradoria é, Especializada da Anatel, é, e esse parecer ele indica o seguinte, no caso de vacância de um dos conselheiros ou do presidente, aliás ele faz essa distinção, né? a cadeira de presidente é diferente da cadeira é, de conselheiro, então quando vaga a vaga do presidente, o substituto torna-se automaticamente presidente e quando vaga a cadeira de um conselheiro, o substituto torna-se automaticamente um conselheiro. Mas no caso de vacância, seja do presidente, seja dos conselheiros, é, a Anatel tem dois caminhos a seguir. Um é o decreto presidencial. Se esse decreto estiver válido e estiver com os três nomes, esses nomes vão ser revezados e alternados aí a ocupar essas vagas. Cada um permanece 180 dias até que se esgote aí o período é, de cumprimento de todos esses mandatos substitutos, e aí sai um novo decreto. O outro caminho é a indicação da, do superintendente mais velho, né, em, em atividade na Anatel, mais, mais é, antigo em atividade na Anatel, é, e, é, no caso de, dessa indicação do superintendente mais antigo, não é necessário um decreto. Né? Isso daí acontece quando não existe outra possibilidade. Pois bem, na última sexta-feira, quando foi feita a primeira reunião extraordinária da Oi Imóvel para votação do caso, o presidente interino, que era o Emanuel Campelo, já em tese não seria mais presidente. Por quê? Porque ele é, seria só o vice de um presidente que tivesse comandato. Presidente com mandato. Como o presidente com o mandato não existia mais, né? O, no um caso, o ex-presidente Leonardo Euler já está tá fora da Anatel desde novembro. E o substituto natural, que seria é, o superintendente Rafael Garcia, é, já tinha encerrado o seu período de, de substituição possível e não havia nenhum substituto é, mais remanescente nessa lista tríplice. Então, a superintendente mais antiga da Anatel, que é a superintendente de relações com consumidores, Elisa Leonel, deveria ter assumido, mas ela não assumiu. Quem ficou, permaneceu como presidente, foi Emanuel Campelo na condição de vice de um presidente que já não tinha mais mandato, no caso, o Rafael Garcia. Na segunda-feira, quando foi votada a segunda sessão extraordinária com relação ao imóvel, já tinha saído é, a indicação da lista tríplice com os superintendentes e o Wilson o Wellish é, entre eles o que, que deveria ter acontecido, automaticamente ele deveria ter assumido a presidência da Anatel, o que também não aconteceu, só foi acontecer no final do dia, quando é, o conselho da Anatel, em circuito deliberativo, votou então para convocar o Wilson é, para ser o presidente substituto da Anatel. Então, ficou aí uma dúvida se a decisão do imóvel aconteceu dentro de uma circunstância que juridicamente é aceitável, uma vez que esse entendimento é da própria Procuradoria Federal Especializada da Anatel. Né? O procurador Paulo Firmeza acompanhou a reunião o tempo todo, então não se sabe se, de certa forma, isso endossa ou não é, a, a, a legalidade, a legitimidade da reunião. De qualquer maneira, existe aí um contexto muito complexo né, de, de interesses é, que estão sendo é, discutidos aí com relação a eventuais... É, substituições e eventuais indicações de presidência e tudo mais, e aí existe uma, 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 uma tensão colocada entre os conselheiros. Como o caso da Oi Móvel era é, um caso extremamente relevante e, segundo a Oi, é, colocou para a Anatel extremamente urgente também, é, os demais conselheiros aparentemente relevaram né, essas questões aí de é, regimentais e essas liturgias é, procedurais e aceitaram que a reunião acontecesse, sendo convocada e presidida pelo conselheiro Emanuel Campego. Enfim, fica aí é, para registro histórico essa confusão. O fato é que, a partir de agora, o presidente da agência é o Wilson Wells até que o Senado aprove um nome definitivo ou que vença os seus 180 dias e aí assumem um outro, um outro superintendente substituto. Nesse caso, já está definido, vai ser o Nilo Pasquale, que é superintendente de Planejamento Regulatório da Anatel hoje também a agência publicou no final das contas os acórdons com relação, o acordon, né com relação à venda da um imóvel e a gente consegue saber um pouco mais em detalhes aquilo que foi aprovado pela Anatel, ainda não tem os estudos de mercado, ainda não tem as análises de impacto e nada disso, mas pelo menos o acordo com detalhamento das medidas que são tomadas foi publicado e a gente consegue perceber ali tanto as imposições que foram feitas pela agência com relação a questões consumeristas ou seja, as questões que dizem respeito aos direitos do consumidor, quanto também a questões concorrenciais que foram estabelecidas ali para garantir é, o bom funcionamento do mercado. A gente já resumiu aqui ao longo desses últimos dias é, algumas das principais imposições da Anatel, então essa lista não tem novidades. Mas se vocês quiserem conferir é, integralmente aí quais são as condições de venda da imóvel tanto para o consumidor quanto é, para as empresas, é, vale a pena vocês entrarem lá no site www.teletime.com.br porque ali vocês conseguem ter uma, uma panorâmica geral. Do ponto de vista do consumidor, eu acho que tem algumas coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção e que são importantes. Tá? É, o que a Anatel mais se preocupou, na verdade, foi de... É, é, liberar todos os antigos clientes da Oi de qualquer compromissos prévios que eles tivessem para essa migração. Então tudo que havia em termos de fidelidade, de vinculação a Combo, de contratos que foram assinados anteriormente com a Oi, não vão ser migrados para as novas operadoras. Ou seja, claro, o Tim e Vivo vão ter que aceitar esse consumidor sem nenhum compromisso prévio, sem nenhuma agenda que tenha sido previamente combinada com a Oi. Outra coisa importante é que a Anatel está exigindo que eles apresentem um plano, né, as três operadoras compradoras apresentem um plano de divulgação e de informação para os consumidores bastante detalhado. A né? é, questão que a gente ainda não sabe é como é que a Anatel vai fiscalizar a implementação desse plano de comunicação, como é que isso vai ser passado para os consumidores. Mas, de qualquer maneira, existe aí a previsão de que esse plano seja apresentado é, agora, né, que a operação está aprovada, é, a tempo de, de, desse processo processo de migração se dá com os consumidores o mais bem informado é, possível. Né? Seguindo então o nosso noticiário, é, a gente traz uma notícia da UIT com relação a, o, ao número de usuários de celular no, no, no mundo, principalmente durante o período da pandemia, e o interessante é que a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, aponta é que houve um crescimento, hoje a gente tem é aí da ordem de 110 é, usuários de celular para cada 100 habitantes, ou seja, tem uma, uma, porção, é, uma proporção superior a 1 para 1 em termos de número de linhas é, móveis na população mundial. É, por que, que isso daí é relevante? É relevante porque mostra que o, o, a telefonia móvel definitivamente é o... É o é o serviço de referência hoje para pra, as telecomunicações ele tem um alcance que está é, infinitamente maior do que qualquer outro serviço móvel, se você pegar é, mesmo a banda larga fixa ou o serviço é, de telefonia fixa ou o serviço de banda larga móvel, os serviços é, de telefonia móvel são é, preponderantes, você tem na sequência aí, a banda larga móvel com cerca aí de 87 é, é, linhas por 100 habitantes né? uma, uma densidade de 87% e aí depois você tem lá na rabeira o serviço de banda larga fixa e depois o serviço de telefonia fixa que está completamente em desuso hoje. Menos de 11% do mundo é, tem linhas fixas, né? Ou considera isso aí relevante. Então é, esse, esses números da, da UIT foram trazidos nessa nossa reportagem. Valeria a pena é, vocês conferirem lá, porque tem um detalhamento, inclusive por regiões, né? regiões desenvolvidas e regiões não desenvolvidas, tem discrepâncias muito grandes é, dos dados, é, um, é, um, é uma curiosidade que essa matéria acaba mostrando. É, e aí, indo adiante no nosso noticiário, é, também hoje a gente traz uma notícia com relação a Vital, que já anunciou aqui 26 contratos com cidades, é, com operações em cidades do Centro-Oeste. A Vital tem tido, assim, a exemplo das outras operadoras de redes neutras, um esforço grande no sentido de atrair provedores regionais e locais para a sua base de clientes. Hoje, a Vital é uma empresa de rede neutra que tem uma grande dependência da OI, que é sua acionista, tem 40 e poucos por cento ali, é, e ela está buscando justamente diversificar esse portfólio, ter outros operadores que não tenham vínculos é, societários com ela. É um desafio grande, mas a Vital está fazendo grandes investimentos aí pelo Brasil e esforços de marketing é, e buscando formas de capturar esses clientes, que são clientes no atacado, então são operadores né, de telecomunicações e SPs que contratam a infraestrutura da Vital para fazer o seu provimento de acesso. E aqui no caso do Centro-Oeste, 21 cidades já têm é, contratos com esse tipo de operador firmados com a Vital. E aí é a nossa última notícia do dia é uma notícia com relação a uma parceria da TIM e da Enel, que é a concessionária de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo uma parceria para cidades inteligentes. Interessante aqui é que tanto as empresas de energia quanto as empresas de telecomunicações têm muitos interesses é, é, conflitantes, por exemplo, nas questões relacionadas a postes, é, nas questões de ocupação urbana e tudo mais mas também tem uma, 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 uma agenda muito comum. Tanto as empresas de energia quanto as empresas de telecomunicações estão querendo participar desse processo de desenvolvimento das Smart Cities, né? que são cidades que contam com soluções de IoT, soluções é, é, tecnológicas que fazem com que essas cidades funcionem melhor, seja na sua prestação de serviços públicos, como é, banda larga, como o próprio serviço de Energia, seja na prestação de serviços do governo, atendimento ao, consumidor, ao cidadão e tudo mais. Então, essa parceria aqui entre as duas reforça é, a, a mensagem de que é possível, sim, que empresas de energia, empresas de telecomunicações caminhem juntos. Lembrando que a Enel inclusive é uma empresa muito polêmica porque recentemente se envolveu aí em casos é, relacionados a, a, a empresas que vão fazer a gestão de postes né? é, é, então uma das, das suas subsidiárias é, é começou a ser acusada pelas empresas de telecomunicações de estar se comportando de maneira abusiva nessa gestão de postes, obrigando então as empresas de telecomunicações a adquirirem fibras dessa mesma empresa. É, é, um, é um caso que já, a gente já noticiou aqui e que é um caso bastante relevante para o mercado, mas não impediu, de qualquer maneira, essa parceria entre as, entre as empresas, a TIM e a Enel, é, em busca de uma solução de uma solução conjunta para a internet das coisas. Então, fica aí o registro dessa parceria. Boa sorte para a TIM e boa sorte para a Enel. Bom, pessoal, esses foram os nossos principais destaques do nosso noticiário de hoje. É, eu lembro que tudo que vocês viram aqui está disponível no nosso site, www.teletime.com.br, gratuitamente. Vocês também podem acompanhar o nosso noticiário pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Está lá no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e no Facebook. São as redes que a gente, é, em tempo real, praticamente a gente divulga. E também, caso vocês é, acompanhem o Telegram, a gente tem um grupo lá no Telegram, em que as principais notícias são divulgadas também em tempo real. Então fiquem ligados aí, não tem desculpa para não acompanhar a teletime diariamente. Agradeço a audiência de vocês, agradeço mais uma vez é, a preferência por esse nosso boletim. Continue nos acompanhando no nosso podcast e nesse boletim diário. Obrigado, pessoal. Boa noite.